0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail par Lefèvre Dalloz. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'actuel CSE. Au menu de ce 18e épisode, les élections régionales 2021. à ont été votées 20... Plus de 65% pour ce second tour des régionales et départementales. Avec cette question élection, piège à abstention, ou plutôt. Les élections professionnelles vont-elles suivre le mauvais exemple des élections politiques en matière de participation Mais l'autre grand titre de ce journal, c'est évidemment le taux d'abstention. Oh, L'abstention est restée hier. Il nous a semblé intéressant, au micro-social, où l'on parle habituellement euh, travail et droit du travail, d'apporter notre petite pierre à ce débat en nous interrogeant sur les similitudes et sur les différences qu'on peut trouver entre les élections politiques et les élections professionnelles dans les entreprises. Tristan Haute, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du vote politique, mais aussi spécialiste des élections professionnelles, et vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Amiens. Vous allez nous aider à faire un parallèle
1: entre donc ces élections politiques et les élections professionnelles. S'il y a une comparaison à faire entre élections professionnelles et élections politiques, c'est peut-être vers les municipales qu'il faut se tourner. Alors, premier constat, première question.
0: Peut-on comparer ces deux élections du point de vue de la participation et de l'abstention On a vu lors du dernier cycle électoral... 2017-2020 dans les élections euh, professionnelles, que la participation des salariés était aussi en baisse, même si elle reste un peu plus importante, bien sûr, que, que les dernières élections politiques, n'est-ce pas
1: Alors, on a une, une, une érosion, en fait, de la participation aux élections professionnelles depuis au moins une quinzaine d'années, même si on voit que les élections professionnelles en entreprise, donc les élections désormais des CSE, euh, mobilisent toujours, alors cette fois, un peu moins de 60% des salariés, donc on reste finalement à des chiffres qui, s'ils n'atteignent pas la mobilisation qu'on enregistre lors des élections présidentielles, sont bien supérieurs à ce qu'on a observé aux dernières élections municipales, départementales, régionales. Ce qu'il faut voir, c'est que aux élections professionnelles, finalement, sur le même modèle qu'aux élections politiques, on a différents types de scrutins. Et notamment, on a le cas des élections dans les très petites entreprises, hein, qui est un scrutin sur sigle, qui, euh, cette fois, mobilise très peu les salariés. Et euh, là, on peut faire un parallèle, euh, finalement, assez euh, assourdissant avec euh, les élections politiques, parce que on est à moins de, de, de 10% et désormais à peine plus de 5% de participation aux élections euh, euh, spécifiques aux très petites entreprises. Donc on, a, on a ces deux types de scrutins, hein, élections en entreprise et élections TPE. Donc Il y a aussi les élections dans les chambres d'agriculture, mais qui peuvent se rapprocher un peu des élections TPE. Un autre élément de comparaison entre élections politiques et professionnelles qui peut expliquer que les dynamiques ne sont pas exactement les mêmes. Une élection politique, on élit finalement des représentants qui vont gouverner, qui vont gérer une collectivité locale euh, ou une collectivité nationale. Dans les élections professionnelles, on élit des représentants qui, eux, vont aller négocier. Négocier soit au niveau interprofessionnel, dans le cas des TPE, soit euh, avec l'employeur directement euh, au niveau du, du CSU. Oui, en effet, c'est assez,
0: assez, assez différent. On, peut, on pourrait presque dire que l'élection le, dans les entreprises des CSE c'est une forme de contre-pouvoir, alors qu'un homme politique lui est censé euh, diriger ou gérer. Est-ce que les salariés se, se comportent euh, différemment selon qu'ils votent aux élections politiques ou pour un scrutin professionnel dans l'entreprise Est-ce qu'il y a un lien entre euh, la sympathie qu'on porte pour un parti politique et euh, la sympathie qui nous fait aller vers tel ou tel syndicat dans l'entreprise
1: Moi, je suis assez vigilant sur cette question parce qu'on est sur, on est sur. De, deux dimensions un peu différentes. On va essayer d'avoir avec des collègues des, des données sur, sur, sur cet élément. Il faut voir que souvent, on, on vote en entreprise, entre guillemets, par défaut. C'est-à-dire, on vote pour le ou les syndicats qui sont présents, mais souvent, il y en a peut-être un, voire deux, voire trois sur les 7 ou huit euh, qu'on qu connaît, donc il euh, y a aussi cette, euh, il faut pas oublier cette dimension. Par exemple, est-ce que les salariés plus jeunes participent
0: moins que les salariés plus âgés, comme on le voit au, dans les élections politiques, où clairement c'est plutôt l'électorat
1: âgé qui se mobilise On retrouve ça aux élections professionnelles, euh, donc on retrouve un effet d'âge, clairement les les, les jeunes qui sont aussi en retrait hein, de, de l'adhésion syndicale sont, euh, sont sont en retrait de la participation électorale professionnelle, mais c'est à mettre en lien aussi avec une, une, une dynamique de précarité de l'emploi. C'est-à-dire que souvent, ce sont euh, des, des salariés qui sont peu stabilisés dans l'emploi, qui sont encore peu intégrés dans le collectif de travail, pas, même quand ils ne sont pas forcément précaires. Hein, ils, ils peuvent être recrutés sur un, sur un CDI, mais ils n'ont pas un niveau d'intégration dans le collectif de travail qui est encore euh, très important. Et en fait contrairement finalement au scrutin politique, cette, cette question de l'intégration dans le collectif des travail, elle a un poids déterminant plus déterminant encore que que, que sur le plan politique. On sait hein, par exemple que euh, sur le plan politique, les salariés en CDD votent, votent moins par exemple que les que, que leurs homologues en CDI, donc on retrouve ça dans le champ professionnel, mais la différence est encore plus forte en quelque sorte. D'accord, donc la, la précarisation de l'emploi accroît la l'abstention la, la, Surtout dans le champ professionnel, mais aussi au, au scrutin politique. Et il y a une autre différence qui est assez intéressante. Euh, ce sont les cadres. Les cadres, finalement, on voit que au scrutin politique, c'est ce euh, un, un groupe social qui participe beaucoup, euh, euh, notamment en comparaison avec d'autres catégories sociales. Alors c'est moins vrai aux élections locales qu'aux élections nationales, mais on, on le retrouve. On retrouve une différence tout de même. Et qu'est-ce qu'on observe aux élections professionnelles Ben en fait, ils sont un peu en retrait la participation électorale professionnelle, euh, notamment parce qu'on peut penser qu'ils euh, se mettent à distance d'une représentation collective des salariés qui euh, ne correspond pas peut-être à leur statut, notamment dans les entreprises où ils sont minoritaires, à un statut de, de salarié de confiance euh, qui préfère des négociations individuelles avec l'employeur, même s'il peut être en désaccord avec lui, hein, là n'est pas la question, mais qui va privilégier des, des canaux peut-être individuels de, de, de protestation, de négociation. Mais pourtant, la, la CFE-CGC a gagné des, un nombre de suffrages, a gagné euh, a gagné des points dans le dans, dans le dernier cycle électoral. Alors, ça, ça, ça peut s'expliquer une, par une double dynamique, une capacité de la CFE-CGC à, à, à aller au-delà dans les deuxièmes collèges, au-delà des des seuls cadres, et aussi. Par le fait que peut-être les cadres, justement, dans des entreprises, par exemple, où ils sont majoritaires, voire même dans des entreprises où ils peuvent être minoritaires, sont en train de perdre ce statut de, de, de salarié de confiance parce que les négociations individuelles avec l'employeur ne sont plus efficaces et donc vont se tourner vers une représentation collective. D'accord. Alors moi je vois
0: un autre rapprochement sur
1: lequel j'ai envie de vous interroger. C'est euh, l'effet
0: primo-sortant indéniablement euh, à l'œuvre, on l'a vu au, notamment au régional mais aussi au départemental, où là c'est plutôt l'exécutif sortant... Euh, des, des conseils qui ont été très souvent reconduits, sauf exception. On peut se demander si ce n'est pas la même chose aux élections professionnelles, parce qu'on voit bien qu'il y a une stabilité du paysage électoral dans ces grandes lignes sur plusieurs années. Et bien sûr, il peut y avoir des équipes euh, d'élus sortants ou de majorités syndicales qui sont désavouées dans, dans les entreprises. Mais comme le disait récemment Jean-Claude Maïs, c'est des tendances assez longues au niveau de la
1: branche ou au niveau national. Alors, ce sont vraiment, aux élections professionnelles, on est sur vraiment cette idée de tendance lourde, parce que souvent, euh, les électeurs vont moins votés pour des étiquettes que pour des personnes. Et dès lors, les sortants bénéficient en quelque sorte d'une notoriété, des relations sociales qu'ils ont établies au cours du mandat. Ce n'est pas nécessairement lié au bilan ou à l'adhésion à leur positionnement en termes de négociation collective, mais ça peut être lié aussi à leur capacité à gérer les activités socioculturelles du du CSE désormais euh, ça peut être lié à finalement leur présence sur le terrain qui va faire que alors la, la comparaison est un peu est un peu forcée mais que sur le plan politique on peut avoir des, des notables locaux et euh, en entreprise on peut avoir une forme de de notabilisation syndicale d'autant qu'il y a une une, une, une Tendance à la professionnalisation dans la représentation du personnel. Donc, on a vraiment peut-être cette notabilisation, même si, évidemment, les ressources à distribuer sont absolument pas les mêmes dans le champ politique et dans le champ syndical. Elles sont beaucoup plus fortes dans le champ politique. Hein. Et ça explique aussi, finalement, la difficulté des outsiders comme l'UNSA et Solidaire à, à s'implanter. Parce que s'implanter dans une entreprise qui dispose déjà d'une représentation collective, c'est finalement partir de plus loin que l'équipe sortante qui, si finalement elle a pu faire son travail de représentant et elle l'a fait, peut s'appuyer sur des réseaux de sociabilité, etc., de qui lui garantissent entre guillemets une majorité. C'est rare de voir une équipe syndicale se créer et gagner aussitôt des élections professionnelles Contre une équipe sortante.
0: C'est vrai qu'on pourrait presque dire que finalement le la République en marche, c'est un peu euh, la même
1: la même problématique. Finalement, euh, ce sont des outsiders au niveau régional. S'il y a une comparaison à faire entre élection professionnelle et élection politique, c'est peut-être avec les municipales qu'il faut qu'il faut. C'est peut-être vers les municipales qu'il faut se tourner. Et du coup, on voit qu'au municipal, les dynamiques d'évolution sont quand même beaucoup plus longues. On voit, par exemple, que la République en marche n'a pas réussi à s'implanter localement parce qu'elle dispose de, de, de finalement de peu de militants, euh, d'un ancrage local plutôt faible. Et on voit que les partis euh, qu'on qu dit traditionnels, le PS, les Républicains, ont plutôt bien « résisté » entre guillemets en conservant un certain nombre de villes. On voit aussi la force des sans-étiquettes, etc. Et finalement, ça ressemble beaucoup au paysage syndical.
0: Si on examine le corps électoral et son évolution, ce qu'on peut dire pour rapprocher les deux, les deux types de scrutin, c'est qu'il y a eu un élargissement euh, du corps électoral au régional, avec euh, dans certaines régions qui, qui ont été agrandies, le Grand Est ou euh, par exemple euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, on peut dire qu'il y a eu un certain éloignement du, des citoyens avec leurs représentants. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec le périmètre qui a parfois pu être élargi également de certains CSE euh, où il y a eu une, une extension du, vraiment du territoire euh, euh, et, des, et des nombres de personnes représentées dans certains comités socio-économiques Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors là, il, faut, il faudrait faire une analyse sur justement les évolutions de participation entreprise par entreprise entre, entre le, le, le dernier cycle et le, le, cycle qui vient, enfin, le cycle précédent et le cycle qui vient de s'achever pour voir là où il y a eu réduction du nombre de, de, de mandats et, euh, et, réduction, et agrandissement du périmètre, s'il y a eu une baisse de la participation, on peut euh, émettre l'hypothèse que oui parce que le vote professionnel étant basé sur des relations interpersonnelles nouées entre salariés et représentants, en grande partie, hein, la baisse du nombre de représentants finalement réduit la capacité de mobilisation des représentants. Alors, est-ce que c'est compensé par la présence de militants syndicaux ou est-ce que peut-être que dans certaines entreprises, voilà, en dehors par exemple des représentants non syndiqués qui peuvent siéger au CSE, il ne va pas y avoir d'agent de mobilisation électorale ou alors peut-être une incitation de la DRH ou de, de, de l'employeur lui-même qui, qui veut une représentation du personnel légitime. Mais voilà, Donc on a cette, cette idée que comme les, les représentants du personnel jouent un rôle d'agent de mobilisation électorale, moins ils sont nombreux, plus la participation sera faible. On entend souvent des, des politiques critiquer le, le manque
0: de, de légitimité des organisations syndicales, ou avec un manque de représentativité, et donc parfois certains, là on l'a vu avec un rapport récent du, du Sénat, préconisent la fin du monopole syndical de présentation des élections au premier tour, en disant que des, des, des citoyens non syndiqués ou non représentés par des syndicats représenteraient davantage toute l'entreprise. Bon ça c'est un vrai débat qui est un serpent de mer qui va continuer je pense avec la, la présidentielle mais en même temps quand on regarde les élections comme vous le disiez au début la participation reste assez majoritaire dans les CSE euh, 57% et, et si on veut faire une comparaison un peu amusante c'est si on appliquait les critères de de représentativité euh, syndicale qui fonde la capacité à négocier ou à s'opposer un accord. On pourrait dire par exemple que euh, avec 7% euh, au régional, la République En Marche ne pourrait pas euh, euh, elle-même négocier un accord de, de branche par exemple.
1: Oui, alors on, on observe en, en plus une, une grande stabilité du paysage syndical, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de big bang, de, de, de big bang syndical. En tout cas, le big bang syndical qui avait été prédit après la réforme de 2008 n'a semble-t-il pas eu lieu. On reste avec les mêmes organisations représentatives. On voit le recul ou la poussée, mais c'est des variations de l'ordre de quelques points des, des organisations syndicales. Donc, il semble pas y avoir de remise en cause par les salariés d'une étiquette syndicale ou même de l'ensemble des organisations syndicales, puisqu'on voit que la participation régresse, mais on voit que finalement, elle reste à un niveau, à un niveau relativement honorable. Donc, ça doit interroger évidemment les organisations syndicales. On ne voit pas non plus la diminution du nombre de scrutins qui sont pourvus directement au premier tour. On ne voit pas d'augmentation du poids des candidatures non syndicales dans les, les, les élections au CSE. Donc, il faut aussi nuancer. Hein, voilà, Il y a souvent un rappel qu'il y a une faible confiance des citoyens dans les syndicats. Quand on se restreint aux seuls salariés, on voit que le phénomène était un peu moins marqué. Et surtout, euh, cette confiance, si faible soit-elle, elle est toujours supérieure à la confiance euh, qu'accordent les citoyens aux partis politiques. Il y a peut-être moins de rejet, par contre, peut-être plus d'indifférence à l'égard des syndicats. Ça, c'est un élément à, à creuser. On voit aussi se développer, quand on regarde les attitudes des salariés à l'égard des syndicats, un peu plus finement. Euh, non pas un rejet, comme on peut l'observer pour les partis politiques, non pas une défiance, mais une forme de distance. Et de plus en plus de salariés, quand on leur pose des questions sur les syndicats, qui ne répondent plus, ne donnent plus leur avis. Donc, peut c'est peut-être ça qui, a, qui, qui, qui doit susciter l'inquiétude des, des organisations syndicales, c'est la distance euh, avec un certain nombre de salariés et notamment euh, les plus jeunes, les moins diplômés, les moins qualifiés qui euh, qui se mettent un peu en retrait euh, de, de, de de telles attitudes, qu'elles soient favorables ou, ou hostiles à l'égard des syndicats.
0: À votre avis, la, la crise sanitaire de, de 2020, euh, est-ce qu'elle a joué dans le, dans le même sens euh, en, en accentuant le l'abstention
1: euh, côté politique et côté action professionnelle Dans les deux cas, vous avez des enjeux qui sont masqués par la, gestion, la, la question de la crise sanitaire et sa gestion, Donc, que ce soit les enjeux des scrutins politiques, mais aussi, euh, par exemple, on a très peu parlé des élections dans les très petites entreprises, aussi parce que l'agenda a été occupé par la gestion de la crise sanitaire ouais. euh, et, et ça vaut aussi finalement pour les salariés en entreprise on a aussi un, une, des difficultés de la part des candidats et, et militants que ce soit aux élections politiques ou aux élections professionnelles à s'adresser aux salariés euh, parce que donc aux élections politiques bah, on ne peut plus faire de porte à porte ou, ou, ou de marché en tout cas on peut moins en faire et aussi euh, en entreprise parce que bah, euh, on peut moins faire de tourner des ateliers ou de tourner des bureaux euh, on a un télétravail qui s'est euh, répandu assez massivement et donc qui limitent les interactions entre salariés et représentants. Autant d'éléments qui euh, font que les interactions sociales qui sont au fondement de la mobilisation électorale, comme elles sont réduites finalement, l'abstention peut s'en retrouver, euh, peut retrouver euh, accrue. On présente parfois le, le vote électronique comme une,
0: comme une façon d'essayer de, de favoriser la, la participation. C'est un vote qui est, qui est souvent utilisé lors des élections professionnelles. Est-ce que vous pensez que s'il était, euh, était
1: appliqué aux élections politiques, ça, ça aurait un effet euh, positif Tout dépend de ce qu'on appelle un effet positif. C'est-à-dire que le vote électronique euh, permet, dans certaines professions, euh, une augmentation de la participation dans certaines catégories de, de, de ces professions. On voit qu'il y a une appropriation différenciée du, du, du vote électronique. On voit, par exemple, que ça permet d'augmenter un peu la participation des cadres et, globalement, des salariés qui travaillent sur leur lieu de travail sur un poste informatique parce que finalement on peut euh, les, les militants et candidats peuvent solliciter leur vote directement sur le, peuvent continuer à solliciter leur vote directement sur le travail quand on est sur des populations qui doivent euh, qui, qui pour, pour différentes raisons voter à l'extérieur de leur lieu de travail euh, sur leur ordinateur chez eux etc on voit plutôt un déclin de la participation parce que finalement on n'a plus cette pression, entre guillemets, cette, ces interactions de mobilisation euh, qui, avec les, les candidats et militants syndicaux, le vote c'est un peu est, est désencastré de la, de la vie de l'entreprise, il, il sort de l'entreprise. Et, et ça accentue les différences sociales, a fortiori, puisque même si bon aujourd'hui tout le monde a, a un accès Internet, tout le monde n'a pas la même maîtrise des outils numériques, C'est pas parce qu'on va sur Facebook ou sur Twitter que euh, on va euh, aller euh, comprendre le système de vote aux élections professionnelles qui peut être euh, comme il est de comme il est assez sécurisé qui peut être assez euh, assez complexe donc on a vraiment cette idée euh, d'accentuation de, des différences sociales et en plus pour certaines pour certaines professions euh, finalement de mise à l'écart du vote si euh, ce sont des salariés qui n'ont pas l'habitude de d'utiliser leur ordinateur sur leur lieu de travail durant leur, leurs heures de travail donc il y a vraiment cet effet là donc on, on peut supposer c'est le même système que pour toutes les toutes les solutions, finalement, euh, euh, pratiques qui sont envisagées pour réduire l'abstention en termes de dispositifs, euh, souvent, qu'on parle de la procuration, du vote à distance, du vote électronique, ce sont des solutions qui vont permettre de favoriser la participation de ceux qui participent déjà. Qu on mmh. le voit pour la procuration, ceux qui font une procuration euh, se, appartiennent déjà à des catégories qui sont parmi les plus mobilisées.
0: Et quelles solutions vous voyez, euh, de, vo de votre point de vue, pour inciter justement les citoyens et les salariés à, à aller voter est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y a une sorte de, de martingale, de recette magique pour essayer d'accroître, je ne sais pas, la vitalité du débat démocratique, pour euh, mobiliser les citoyens
1: Je ne sais pas s'il y a une recette magique, mais les solutions institutionnelles, euh, plus de proximité en entreprise, euh, de nouvelles modalités de vote, etc. Combiner des modalités de vote, ça peut être un élément, mais c'est pas suffisant. Et il faut peut-être réfléchir à, euh, euh, tout simplement, ce que, ce que, ce que font et ce que peuvent faire les élus, notamment en entreprise, quel est leur rôle, quelles sont les activités à leur disposition, en quoi finalement peuvent-ils agir sur le quotidien des salariés On voit, et notamment au scrutin politique, que c'est ça qui joue, c'est-à-dire c'est finalement, une du côté des électeurs, une impression que ces élus ne vont pas modifier le quotidien, du coup on a finalement ceux qui sont le plus attachés à l'institution, aux élus sortants qui vont aller voter mais sans impression que, même s'il y a changement d'étiquette, il n'y aura pas de, 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 de changement de, de, de politique. ou voilà. Et, et c'est peut-être cette impression qui peut aussi dominer dans un CSE, cette idée qu'on va élire des élus, mais que finalement… Euh, Face à l'employeur, leur position sera la même. Euh, en termes de gestion des activités socioculturelles, leur euh, leur position sera la même puisque c'est une thématique qui est en fait, relativement consensuelle. Il hein. y, y a peu de désaccords syndicaux sur cette question. Et d'ailleurs, même sur les négociations collectives en entreprise, c'est rare qu'il y ait des conflits syndicaux. Ça, ça peut arriver dans de grandes entreprises, mais dans des plus petites, c'est quand même assez rare quand il y a plusieurs étiquettes syndicales qui se confrontent. Il y avait une analyse qui avait été réalisée à partir du, du, du des élections de, 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 de 2013-2016 qui montrait que dans les scrutins où CGT et CFDT s'affrontaient, en fait, euh, c'était pas du tout la, CG, la CFDT qui sortait euh, vainqueur. C'est plutôt la CGT. Donc, il y avait plutôt cette idée que la CFDT avait une prime à l'implantation, mais que quand euh, finalement les organisations s'affrontaient, c'était plutôt la CGT, alors dans des configurations particulières où elle était parvenue à s'implanter évidemment, euh, qui parvenait à, à, à l'emporter. Ça paraît étonnant comme constat, euh, ce n'est pas l'image qu'on a. Euh... Ce n'est pas l'image qu'on a et c'est lié au fait que l'essentiel du différentiel de, participe, de, de, de résultats aujourd'hui, il s'explique par l'implantation. Il y a à peu près un quart des salariés, on avait fait des calculs sur 2013-2016, qui finalement n'ont le choix qu'entre une étiquette syndicale au premier. Et donc, ça favorise l'organisation qui est présente. Et par exemple, le, la dynamique de l'UNSA s'explique par son développement. La création de sections, le ralliement d'équipes syndicales qui, qui changent d'étiquette, ça explique la, la, la percée de l'UNSA. Et la CFDT est parvenue, finalement, à maintenir un développement actif, parce qu'elle aussi est confrontée à des fermetures de sites, à des déclins, etc. Mais elle est parvenue, contrairement à la CGT, à avoir un développement actif. Alors, peut-être que son étiquette est plus favorablement reçue, parfois, par les employeurs. Mais bon, c'est c'est pas non plus quelque chose qu'on peut… C'est davantage vrai pour, pour la CFTC… On sait qu'elle qu est peut-être un peu mieux reçue par les employeurs, mais on a aussi les employeurs qui sont, qui sont euh, rétifs à toute forme d'organisation syndicale. Hein. Pour pas rester sur l'idée d'une forte abstention, quel
0: que soit le type de scrutin, on peut penser que pour les élections politiques, la présidentielle restera un scrutin. Mobilisateur, a... oui. oui. Merci beaucoup euh, Tristan Haute d'avoir participé au, au micro social, qui est donc un podcast sur le travail et le droit du travail. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.